0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, certamente eh, tutti per vivere abbiamo bisogno di qualche soldo e anche Radio Maria. Quindi questo eh, invito a fare un regalo natalizio, regalo, diciamo, a farci un regalo natalizio a Radio Maria è importante. Io eh, oggi, prima di continuare a parlare di quello che sto facendo della storia della Chiesa, Vorrei parlare di un fatto che capita di questi tempi, che mi pare un fatto di una grandissima importanza. A che mi riferisco? Fra qualche giorno, fra 4-5 giorni è Natale. Ma che vuol dire Natale? Natale vuol dire che Dio si è fatto uomo, Dio si è fatto uomo, una cosa impensabile, inimmaginabile, a nessun cervello sano di mente sarebbe venuta in mente una simile affermazione, che sia possibile che Dio si faccia uomo e nasca da una vergine e che questo Dio si fa uomo e nasce da una vergine per andare in croce perché questo è l'unico modo che permetteva a noi di arrivare al cielo, cioè di vivere per l'eternità, perché Cristo si è incarnato appunto per questo, per vincere questo nemico che abbiamo, orribile, che è la morte, e grazie al quale viviamo da schiavi tutta la vita, perché il demonio ci terrorizza con la morte, come dice la lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 14, ci terrorizza con la morte, Per tutta la vita, schiavi. Allora Cristo è il Salvatore, nasce per liberarci. Perché dico questo? Non solo perché lo credo, ovviamente. Ma dico questo perché? Per ricordare a tutti noi che cos'è il Natale. Allora io mi chiedo, come è possibile, come è possibile che in Italia, dove c'è Roma, Roma è dove. Pietro e Paolo sono morti, Roma è la sede del successore di Pietro, Roma è come tutti sanno, come tutti hanno saputo da duemila anni, la capitale della cristianità, com'è possibile che a Roma, che in Italia, l'Italia che ha avuto dei benefici enormi dall'avere Roma a casa sua benefici in termini anche non solo religiosi, ma in termini culturali, economici, noi fino a che il risorgimento non ci ha ridotto un popolo di straccioni, che siamo stati costretti a emigrare, anche economicamente eravamo una luce per tutti gli altri, allora come possibile che qua... A casa nostra non si parli di Natale. Com'è possibile che qualcuno, qualche benpensante, qualche burlone, si vergogni di questo? Si vergogni e pensi che questo, che questa notizia che nasce il bambino, il Salvatore, che questa notizia dia fastidio a qualcun altro e che quindi noi dobbiamo farci piccoli piccoli, toglierci l'identità che abbiamo, diventare altri, perché se no qualcuno può avere disturbo. Ma chi è questo qualcuno? Questo qualcuno è qualcuno che è venuto a lavorare a casa nostra, benissimo, ma perché questo qualcuno che sia musulmano, che sia indù, che sia buddista, non ha anche lui desiderio, il suo animo, non aspetta anche lui che qualcuno gli annunci che è nato il Salvatore dalla Vergine Maria. Non ha bisogno anche questo qualcuno di questa buona notizia e che siamo noi per negare la comunicazione a qualcuno diverso da noi che però sta a casa nostra di questa buona notizia. Quando si sente dire che per conciliazione, cioè che non è conciliazione, è suicidio, perché poi bisogna parlare delle cose col nome che loro compete, questo è suicidio. Noi, tutto l'Occidente, ma noi in Italia ci stiamo suicidando, perché non sappiamo più chi siamo. Questo è un dramma spaventoso. Tanto ci suicidiamo che non facciamo più figli, che a scuola non si sa più che cosa impariamo, Perché che cosa insegnano le scuole? Ci insegnano, ci ricordano chi siamo noi, ci ricordano qual è la nostra storia, ci danno gli elementi per decodificare, per capire tutte le meraviglie architettoniche, pittoriche, musicali, scultoree, urbanistiche, tutte le meraviglie che hanno caratterizzato per quasi due millenni la storia dell'Italia? Perché noi abbiamo, siamo gli unici ad avere un patrimonio assoluto dei beni artistici e culturali al mondo, gli unici? Nessuna nazione ha confronto con noi, ma come mai? Ma ce lo chiediamo, ma il nostro cervello addormentato, se lo chiede ogni tanto… Se noi siamo questi unici, non, non c'è dubbio, la risposta è obbligata, perché per duemila anni noi siamo stati cristiani e siccome la vita cambia all'annuncio del Vangelo, cambia, radicalmente cambia, perché le persone hanno tutte dignità, e perché c'è l'amore per la verità e, la, e quindi l'amore per la bellezza, per questo creato meraviglioso che, che Dio ha fatto, allora se è così, come facciamo noi? noi Abbiamo scordato tutto questo e purtroppo abbiamo scordato anche la Bibbia, la Bibbia sia il Vecchio Testamento poi sempre i profeti, eh, i profeti ricordano Israele, guarda che se tu sei così, cioè se tu ti scordi di chi ti ha di tuo padre, chi è tuo padre, chi è che ti ha formato, e tuo padre non potrà che farti provare l'amarezza della conseguenza di quello che tu fai tu scegli la morte Israele tanti profeti lo dicono questo anche Gesù piange su Gerusalemme perché Gerusalemme non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata e di Gerusalemme Gerusalemme è stata ricostruita ma il Tempio no il Tempio è stato raso al suolo dai Romani pietra su pietra l'orgoglio di ogni israelita non c'è più che è il Tempio allora vogliamo vent'anni fa ci sono state delle lacrimazioni di sangue a Civitavecchia della Madonnina e queste hanno un senso? Quando Ratzinger se ne andava da San Pietro, ha fatto il giro del mondo, l'immagine di quel fulmine che arrivava dritto sulla cupola di San Pietro. Ma tutte queste cose non riguardano solo la curia, non riguardano solo la bellezza o i peccati della curia, riguardano i peccati di tutti noi. Quindi, è possibile che noi accettiamo che per quieto vivere, ma quieto vivere non è quieto vivere, è per morte, per stato di putredine avanzata in cui ci troviamo, che accettiamo che nelle scuole non si cantino i canti di Natale bellissimi che noi abbiamo? È possibile? Allora, eh, eh, questa, diciamo, questa sfuriata, che però io, io penso che noi tutti, che siamo nonni come sono io attualmente, che siamo genitori, che siamo amici, che siamo parenti, quando assistiamo a delle rappresentazioni natalizie cosiddette natalizie in cui non si fa più memoria del fatto che è il Natale, perché facciamo festa? Perché tutto il mondo fa festa? Perché gli anni si contano dalla nascita di Cristo? Perché è stato un evento talmente eccezionale, talmente enorme che ha cambiato la storia. Allora noi tutto questo non lo sappiamo più, non lo sappiamo più, non possiamo più pretendere che chi educa i nostri figli faccia memoria, racconti ai nostri figli, ma racconti anche a quelli che sono ospitati nelle nostre scuole, perché noi facciamo festa, perché tutto il mondo fa festa. Tutte le città italiane che sono meravigliose, sono meravigliose, a parte le periferie, va bene, quello è lo squallore in cui la società moderna ha uniformato tutto in tutto il mondo perché nessuno più sappia chi è, perché questo è l'obiettivo poi. Allora dico, ma tutte le città nostre che sono meravigliose, da quelle più grandi a quelle più piccolette, ai villaggi che sono deliziosi, quelli che non sono stati stuprati. Allora, tutta questa ricchezza, noi, che ci ci procura l'invidia di tutto il mondo, la vogliamo difendere? La vogliamo difendere? Vogliamo ricordare chi siamo? Da questo punto di vista, e qui ricomincio a parlare di quello di cui sto parlando in questo tempo, da questo punto di vista è fondamentale la, la conoscenza della storia, perché C'è un nemico dell'uomo che si chiama Satana, questo nemico dell'uomo a a tutti gli uomini, ma in particolare a noi italiani, ci vuole togliere la memoria storica, ci vuole togliere, anzi non ci vuole togliere, ce l'ha tolta, perché nessuno di noi sa più chi siamo, nessuno sa più la storia, né la storia d'Italia né tantomeno la storia della Chiesa, sappiamo solo le favole basate sulle calunnie che ci hanno raccontato. Allora è importantissimo che noi ci riappropriamo della nostra storia. Per questo io parlo di storia, per questo Dio mi ha dato il dono di scrivere una storia della Chiesa, che è il libro che, l'ultimo libro che ho pubblicato e di cui sto parlando. Ma guardate non è uno scherzo, è fondamentale che ci riappropriamo di noi stessi, che ci ricostruiamo quella spina dorsale che ci è venuta a mancare, che non abbiamo più quella che sta sempre in tutte le icone che, eh, che parlano di martiri, no? la, 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 la palma della vittoria, quella che no, ha impedito che i cristiani dessero adorazione a Cesare, quella lì noi l'abbiamo scordata, ma dobbiamo riprendercela. Allora, ero arrivata, avevo parlato l'ultima volta, e come al solito sono in ritardo rispetto a, alle tabelle di marcia che mi, mi attribuisco, Abbiamo parlato l'ultima volta della persecuzione. Voglio riprendere questo argomento perché è un argomento molto importante, anche perché dice Gesù chiaramente che tutti quelli che lo seguono avranno il 100 per uno di quello che lasciano. Io lascio una casa, ce ne avrò 100, lascio uh, un marito, ce ne avrò 100, si va per dire. E, comunque. Seguire Gesù non è da un punto di vista umano una perdita, è un guadagno, è un guadagno enorme perché è anche un guadagno eterno con l'apertura dei cieli, però insieme a questo guadagno enorme c'è un dato che è la persecuzione, questo Gesù dice avrete 100 per 1 e la persecuzione. Come mai siamo perseguitati? Siamo perseguitati per un motivo ovvio, semplicissimo, che c'è uno spirito perverso che si chiama Satana con la sua corte perversa di diavoli. questo spirito perverso odia Cristo e quindi tutti quelli che sono di Cristo, pertanto li perseguita. Allora questo sempre, sempre in ogni caso. Quindi la persecuzione, parlare di persecuzione, la persecuzione spaventosa che i cristiani hanno affrontato nei primi tre secoli, l'altra volta l'avevo iniziata a fare, ma penso, rivedendo un po' gli appunti, penso che devo tornare su questo argomento perché devo riassumere alcune cose che dicevo e specificarne altre. Dunque, ehm, perché i cristiani sono perseguitati? Allora, certamente l'ho appena detto, perché Satana ci odia. Però poi vediamo come si eh, esplicita questo odio di Satana, come si organizza. I libri, un, un particolare, un libro del Vecchio Testamento, che è il libro della Sapienza, Meraviglia delle meraviglie, e la prima lettera di Pietro, scrivono perché i giusti sono perseguitati. La Sapienza ha una profezia letterale del giusto, togliamolo di mezzo, dicono, gli empi, perché c'è di imbarazzo, la vita del giusto c'è di imbarazzo, perché fa risultare lo schifo della nostra, la vita del giusto mette implicitamente noi in, in una posizione di riconoscere quello che siamo, cioè di riconoscere di che pasta infame siamo fatti e quindi, e quindi ci, in teoria ci porterebbe a convertirci. Allora questo giusto va tolto di mezzo, con infamia. Questa è una profezia quasi letterale, come il Salmo 21, come il canto del servo sofferente di Isaia, quasi letterale della morte di Cristo. E Pietro nella prima lettera pure lo dice chiaramente ai fratelli, aspettate che adesso lo leggo, Trovano strano, scrive Pietro, trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano, trovano strano che voi ci abbiate una vita diversa, che voi non esponiate i vostri figli, che voi non, ci, non siate adulteri, che voi ci abbiate una sola moglie e un solo marito, che voi ci av- abbiate tutti i figli che Dio vi manda, che voi siate ubbidenti, ubbidenti e umili, questo il mondo non lo sopporta e quindi perseguita, perseguita come? Con calunnie e menzogne, infatti nei in primi secoli i cristiani, tutto diciamo, la, la voce che parlava dei cristiani parlava di loro come persone che erano abiette cioè come persone che erano infanticide, perché facevano banchetto di carne umana, di bambini quindi si presupponeva, e incestuose, perché fra di loro si chiamavano fratelli. Persone odiatori del genere umano, dice Tacito, atei. Questo è il motivo della seconda persecuzione, perché se la prima con Nerone comincia con vabbè, la fantasia neroniana, Di attribuire ai cristiani l'incendio di Roma. La seconda persecuzione con Domiziano alla fine del I secolo è è, 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 fatta in nome dell'ateismo, della lotta all'ateismo. Ora, perché il cristianesimo già alla fine del I secolo si era ben radicato all'interno delle classi dirigenti romane e questo. È una, è una cosa molto interessante perché faccio una parentesi in questa persecuzione che sto analizzando faccio una parentesi a chi si rivolge la predicazione cristiana? C'è una leggenda pauperista che dice che sono diventati cristiani gli ultimi, questa leggenda è stata ripresa dalla filosofia del Novecento, dai poveri, dai disperati e anzi sarebbe la vittoria dei disperati, eh, inconsistenti su invece i forti, i potenti, di questo dice Nietzsche, eh, di questo in fondo è convinto Hitler. Allora, Questa leggenda del pauperismo dei cristiani ultimi della terra che che non valgono niente poi in sostanza, è falsa. Perché dall'inizio diventano cristiani persone che stanno al più alto livello dell'impero romano che era un impero di cui ancora oggi si parla, che ancora oggi costituisce una specie di mito. Allora, come lo so, per esempio, il Vangelo di Luca è indirizzato a Teofilo e Luca lo definisce kratistos, cioè egregio. Questo è un titolo che in ambito romano compete i cavalieri. I cavalieri sono l'equivalente oggi dei grandi finanzieri, dei grandissimi imprenditori. Questo Teofilo era uno di loro. Clemente, nella lettera che citavo la volta scorsa, Clemente I, che muore sotto la persecuzione di Domiziano, Clemente I parla di cesariani e cavalieri, non solo cavalieri, cesariani. Cesariani sono coloro che appartengono alla famiglia di Cesare, Cesare è l'imperatore. Ancora, eh, Paolo... Ah, interessante questo, Paolo, nella lettera ai Romani, alla fine della lettera ai Romani, dice, ti salutano e fa un elenco di persone, fra queste persone c'è Claudia. Claudia, questo io lo dico perché ho letto, sono un'ammiratrice come il padre Lidio d'altronde della Valtorta, e nella Valtorta si sa chi è Claudia, Claudia è la moglie di Ponzio Pilato. Comunque Claudia, il nome Claudia, la gens Claudia, è la gens che regge l'impero. Nerone, Claudio, sono della gens Claudia. Quindi, insomma, qua siamo alla lettera ai romani, negli anni 60. Dei cristiani, cristiani che sono salutati, che salutano gli altri cristiani, fa parte Claudia. Fa parte anche Pudente. Pudente è un senatore romano. Senatore, I senatori a Roma avevano un potere enorme perché, senatus populusque Romanus, cioè i senatori erano, mh, non so, nel Medioevo si può parlare di senatori l'equivalente come grandissimi feudatari, oggi che Bill Gates per esempio potrebbe essere un senatore, un, cioè gente ricchissima, gente che aveva il potere. In mano che questo potere gestiva da generazioni, quindi gente abituata al comando. E di questi, uno, Pudente, ospita Pietro a casa sua per anni. Oggi, se venite a Roma per il giubileo, vicino alla chiesa di Santa Maria Maggiore, che è un gioiello, ci sono due chiese, una di Santa Prassede e una di Santa Pudenziana, tutte e due le figlie martiri di Pudente, martire senatore romano a proposito di Santa Prassede è una chiesa, è Santa Pudenziana ci sono dei mosaici meravigliosi e a Santa Pudenziana si può visitare la Domus Ecclesia perché perché Roma è costruita sulla Roma imperiale che era più bassa di qualche non so se 17 metri più o meno rispetto al livello attuale e quindi sotto i livelli, i pavimenti delle nostre case ci sono tutte queste c'è, c'è la Roma imperiale e anche sotto Santa Pudenziana c'è questa casa di Pudente in cui si riuniva la chiesa all'epoca del primo secolo perché la chiesa si riuniva nelle case no, non c'erano chiese ovviamente no? erano perseguitate si riuniva nelle case molto interessante questa è una nota è un inciso che però mi sembra importante dire che la, perché la Chiesa porta la salvezza la Chiesa porta la vittoria sulla morte e di questa vittoria a, a conoscere questa vittoria tutti anelano compresi i ricchi, compresi gli strapotenti per non parlare dei musulmani tanto per collegarmi in quello che dicevo prima allora, ritorniamo alla persecuzione il momento che devo riprendere il foglio che avevo qua sotto gli occhi. Allora, la volta scorsa, sto riassumendo brevemente quello che abbiamo visto la volta scorsa, la volta scorsa abbiamo anche citato una lettera, meravigliosa lettera che Clemente, il Papa, martire, scrive ai Corinti. Questa lettera ai Corinti è commentata anche da Papa Ratzinger nella catechesi che ha fatto a proposito di Clemente e Ratzinger ha sempre una profondità enorme perché la cultura di Ratzinger, la profondità teologica di Ratzinger sono perle. Allora io questa perla, questa l'avevo letta, mi pare di ricordare che l'avessi letta la volta scorsa ma la voglio riprendere adesso perché nella mia mente... Un po' disturbata, oggi avrei dovuto anche parlare di Costantino, cosa che non credo proprio che avrò tempo di fare. In ogni caso, Allora, eh, Papa Ratzinger commenta la preghiera con cui si chiude la lettera di Clemente ai Corinti. Perché Clemente, finendo questa lunga lettera in cui invita i fratelli alla conciliazione e alla pace, fa una preghiera per le autorità per l'imperatore e questo è ovvio perché anche oggi noi, no? anche se stiamo in, in posti governati da, da Satana, non mi sto riferendo all'Italia, ma a tanta parte del mondo, e dobbiamo, dobbiamo pregare per chi governa, perché? Perché dobbiamo pregare perché, come dice... Eh, come dice Papa Clemente, esercitino il potere che Dio ha dato loro nella pace e la mansuetudine con pietà. Allora, è evidente che dobbiamo pregare per i governanti perché, perché siano pieni di pietà, pieni di carità. Questo è evidente e poi Ratzinger commenta, Cesare non è tutto, emerge un'altra sovranità la cui origine ed essenza non sono di questo mondo, ma di lassù, è quella della verità che vanta anche nei confronti dello Stato il diritto di essere ascoltata. Che sta dicendo qua, eh, Benedetto XVI, sta dicendo, sta parlando della novità radicale rappresentata dall'Occidente cristiano rispetto anche all'Oriente. Qual è questa novità radicale? Nell'antichità, e anche oggi, i stati musulmani ma un po' dappertutto il potere, la suprema autorità politica e anche la suprema autorità religiosa così era nell'impero romano dove l'imperatore era anche pont- pontefice massimo cioè l'imperatore rappresentava tutti i soggetti tutti i cittadini di quello stato e a nome di tutti Pregava, dava lode agli dèi. Questo col cristianesimo in Occidente finisce. Finisce perlomeno in via di principio. Perché finisce? Perché date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, porta come conseguenza la differenza delle sfere di potere temporale, imperiale, cioè, e spirituale, pontificio vescovile. E dice Ratzinger: Clemente, pregando per le autorità politiche, tuttavia fa presente alle autorità politiche che con loro non si esaurisce la vita, anzi, che la vita piena è quella che viene da lassù, è la vita che rappresenta la verità, la verità che si è fatta carne. Allora questa è una pietra miliare nella storia del mondo, tutta la libertà che poi adesso è libertinaggio, adesso è follia liberale in cui siamo immersi, ma la libertà, la vera libertà è stata la conseguenza nelle nostre società della separazione dei poteri, temporale da una parte e spirituale dall'altra, la meraviglia delle città italiane, ma anche europee per quello che non sono state distrutte dai poteri satanici, massonici e rivoluzionari, ma è Perché le città tutte, perché tutti i paesini sono tutti così belli? Perché la popolazione era coinvolta. La popolazione nella libertà che aveva era coinvolta. Perché ognuno faceva il suo, faceva il suo compito nell'edificazione culturale, artistica e religiosa della città in cui viveva. Allora, torniamo alle persecuzioni. Ho fatto cenno la volta scorsa che le persecuzioni cominciano da parte ebraica, sono gli ebrei che esigono, la ricattano in pratica Pilato, esigono l'uccisione di Gesù in croce e poi che lapidano Stefano e poi che uccidono Giacomo Maggiore, all'inizio comincia con gli ebrei, poi gli ebrei eh, saranno sgominati e distrutti dai romani, perché si ribellavano anche i romani e quindi anche questo l'accennavo a Gerusalemme, pietra su pietra è distrutta e è imposta la diaspora a questo popolo, diaspora che in buona parte dura tuttora. A parte la prima persecuzione che è di origine ebraica, poi ce n'è un'altra limitata di tipo economico perché, ve lo dicevo la volta scorsa, a Efeso gli artigiani, quelli che facevano gli tempietti di Artemide, non potevano tollerare che di non fare più tempietti di Artemide. E se ben Paolo predicava, aveva un tanto successo, quindi loro vedevano il loro guadagno, la loro fonte di sostentamento messa in discussione e quindi calunniano e impongono a Paolo di lasciare. La persecuzione vera che dura tre secoli è la persecuzione che coinvolge in prima persona l'impero e qui il, con Roma le cose sono diverse però perché, perché quando si muove Roma si muove la legge questa è la caratteristica per cui ancora oggi in, tutte le univers- in tutto il mondo si studia diritto romano perché è la base dell'ordinamento giuridico del mondo il, il diritto romano e la legge per sua natura è una legge che per sua natura deve essere fondata sulla giustizia, dare a ciascuno il suo, questa era la massima anche cui si rifacevano i romani, dare a ciascuno il suo, in base a quale principio valido universalmente, perché tale era l'impero e tale quindi era la legge che lo governava, universale, in base a quale principio i cristiani dovevano essere messi a morte, quali erano le colpe che venivano, di cui venivano imputati. E la cosa non è chiara. Perché col tempo le accuse di cui erano circondati, le accuse, le menzogne, le calunnie, odiatore del genere umano, incestuoso, infanticida, tutte queste col tempo eh, vengono a cadere chiaramente, Quindi, quindi perché anche le accuse di ateismo vengono a cadere? Allora il travaglio, se lo vogliamo chiamare così, la difficoltà di chiarire le motivazioni giuridiche e quindi razionali della persecuzione sono evidenti da tutti gli atti, dalle varie fonti che abbiamo. Una prima molto interessante è quella relativa al rescritto di Traiano, rescritto vuol dire risposta scritta di Traiano, l'imperatore Traiano. C'è a quell'epoca un governatore giusto un governatore che, che vuole mettere in pratica la legge ma la vuole capire la legge per metterla in pratica questo governatore si chiama Plinio il Giudice e scusate Plinio il Giovane era governatore della Bitinia la Bitinia è la parte settentrionale della Turchia attuale allora Plinio scrive a Traiano perché lui non, gli scrive praticamente che non ci sta capendo niente su che cosa deve fare a proposito dei cristiani Sentite quello che gli dice, non comprendo nemmeno le basi legali per un tale atto di accusa e poi non so se bisogna trattare allo stesso modo giovani e anziani, mi chiedo se sia il nome cristiano a essere perseguibile come criminale. O se ci sia bisogno di atti criminosi per condannare i cristiani. E eh, Certo, tu condanni qualcuno a morte, che non era una condanna a morte. I romani facevano i processi e i processi erano eh, istruiti pubblicamente, erano tutte scritte le accuse, le domande, le osservazioni dell'accusa, le le risposte degli accusati, È, è tutto documentato, questa grande lezione romana relativa alla legge, relativa ai processi, alla giustizia dei processi è un patrimonio, quindi è tutto documentato, da qui verrà anche la l'importanza per le fonti che la Chiesa prende non solo da non solo dal vecchio dalle abitudini ebraiche del vecchio testamento ma anche da Roma la Chiesa documenterà tutto allora continua Plinio è forse il nome cristiano a essere perseguibile di per sé anche se non vi sono atti criminali o la criminalità è inevitabilmente connessa al nome stesso? Continua Plinio, è stata fatta pervenire una lista anonima che contiene i nomi di molte persone autorevoli. E poi adesso la riassumo. Io ho esigito, per lasciar cadere l'accusa nei loro confronti, che, cito, ripetessero con me un'invocazione agli dei e offrissero vino e incenso alla tua statua. Ma soprattutto, scrive Plinio, ho imposto di maledire Cristo, cosa che ho ben compreso, un vero cristiano non farebbe mai. Allora, eh, e poi Plinio chiude questa lettera a Traiano dicendo guarda Traiano che ti devi occupare di questa vicenda, perché è una vicenda che ormai riguarda tutti, che si è stesa non solo alle città, anche alle campagne, che riguarda tutti, uomini e donne, Gente di ogni età e di ogni rango sociale. Come risponde Traiano a questa lettera circostanziata di Plino il Giovane? Risponde, cito, non è possibile affrontare una questione così delicata con una forma fissa e una formula specifica. E questa è la prima Curiosità, ma come non è possibile affrontare una questione del genere se i cristiani debbono essere a morti, messi a morte per il nome o per loro eventuali atti criminali commessi? Come sarebbe? Ci vuole chiarezza giuridica, caro Traiano. Mi devi dire la regola che vale sempre per tutto l'impero. Come sarebbe? Non è possibile affrontare una questione così delicata con una forma fissa a una formula specifica, evidentemente è un assurdo questo, non sapeva cosa fare l'imperatore, non sapeva come districarsi da questa satanica persecuzione ai cristiani che stava facendo l'impero, e poi gli dice non devi, accett- non devi andare in cerca di cristiani, di nuovo, ma come, sono pericolosi, li mettiamo a morte, l'impero ha dichiarato guerra ai cristiani e tu non li devi cercare? Oggi, per esempio, si sa che i terroristi sono pericolosi perché vogliono la nostra morte, ci fanno saltare per aria, sono pericolosi e noi non li cerchiamo, perché Traiano sta dicendo questo, non devi andare in cerca dei cristiani, ma come, sono pericolosi sì o no? Perché sto facendo tutte queste considerazioni? Per farvi vedere come la nullità giuridica, l'inconsistenza giuridica, l'inconsistenza razionale, del ragionevole giuridico impero romano nei confronti dei cristiani è un controsenso il comportamento imperiale nei confronti dei cristiani continua Traiano le denunce anonime non vanno prese in considerazione perché sono, cito un pessimo esempio e non sono proprie del nostro tempo Eh. insomma è, è evidente tutte le contraddizioni i grovigli di questa risposta di Traiano, tanto che circa dieci anni dopo un altro imperatore deve intervenire una seconda volta con un altro rescritto, questa volta è Adriano, e spiegherà che eh, chi denuncia i cristiani non deve essere non solo le denunce non, non, come diceva Traiano non devono essere accettate se anonime ma che la prova del crimine è a a carico dell'accusatore, cioè chi denuncia un cristiano come tale lo deve dimostrare lui e eh, Adriano stabilisce delle delle pene serie per chi avesse accusato ingiustamente una persona di essere cristiana. Questa cosa delle accuse più o meno più o meno esplicite, eh, anonimo o non anonime, è molto simile a quello che succede oggi nei paesi musulmani con la legge contro la blasfemia, perché se io per esempio ho odio contro qualcuno o co- qualcuno penso che mi abbia fatto un dispetto o mh, voglio sposare la moglie di uno che peraltro non mi vuole o mi voglio appropriare di un terreno, di una casa che mi piacciono ma che sono che hanno legittimi proprietari, io basta che li condanni questi come blasfemi, ah, hanno bestemmiato Allah, e eh, che questi c'è la legge per cui vanno ammazzati. Cioè, se capite, il, il vulnus, la ferita, che un simile comportamento, poteva avere in un impero che era basato sulla legge come quello romano, e infatti gli imperatori su questo... Eh, rifiutano questo tipo di delazione perché poteva essere, come sicuramente era, sfruttato a fini personali, a fini di invidio, gelosie o odi personali. Questo Adriano, eh, andando avanti, con Marco Aurelio e Comodo, l'impero, cioè a metà, siamo a metà del secondo secolo, l'impero comincia a ricercare i cristiani d'ufficio, cioè quello che. Eh, Plinio aveva chiesto a Traiano, considerazione ovvia, ma insomma sono così pericolosi, quindi li dobbiamo cercare, sì o no? No, non li devi cercare, dice Traiano, e no a metà del secondo secolo Marco Relli e Comodo dicono no, no, li dobbiamo cercare, è una cosa ragionevole, se tu pensi che alcuni, i cristiani, siano pericolosissimi, chiaro che li devi cercare. Alla metà del terzo secolo, con la persecuzione di Valeriano... La persecuzione per la prima volta non è più individuale, cioè fino ad allora i cristiani erano stati torturati e uccisi singolarmente. Adesso l'impero si rende conto finalmente che c'è un corpo, che c'è una chiesa e quindi alla metà del III secolo con Valeriano va alla ricerca delle teste del corpo, cioè dei dei vescovi, dei presbiteri, dei diaconi, è una persecuzione mirata. Le ultime persecuzioni, quelle che è la decima persecuzione terribile che avviene sotto Diocleziano e soprattutto in Oriente con Massimino D'Aia, è una persecuzione che ha una ferocia spaventosa perché mira non solo a uccidere, ma mira a far diventare apostati i cristiani. Se io ho il coraggio, la forza morale, la grazia di resistere al martirio, ebbè se il martirio si prolunga nei mesi e negli anni perché sono torturato in continuazione, è chiaro che è molto più difficile, è molto più difficile. E eh, l'impero mira l'apostasia mira questo, perché l'impero ha capito, quello che già diceva Tertulliano, che il sangue dei cristiani è, è, il sangue dei martiri è seme dei cristiani, cioè che dal sangue versato dai martiri nascono nuovi cristiani. L'impero d'altronde non, ha, non era riuscito ad arrestare la diffusione del cristianesimo con i martiri organizzati dappertutto in un periodo lungo tre secoli non c'erano riusciti e allora pensano beh forse l'apostasia potrà riuscire dove non siamo riusciti col semplice omicidio. E beh, non è servita neanche quella e io chiaramente oggi devo finire alle undici e un quarto, quindi ovviamente non ho tempo di parlare di Costantino, però Due considerazioni, la prima, la persecuzione va aumentando di intensità e di ferocia, che già all'inizio, ho letto le descrizioni l'altra volta di Tacito, di come venivano ammazzati i cristiani all'epoca di 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 Nerone, è una roba ributtante, eppure questo questo orrore aumenta, aumenta e raggiunge il culmine con la decima persecuzione, quella di Dieci Piaghe all'Egitto, il culmine con la decima persecuzione. Sotto Diocleziano e all'epoca anche dei Cesari e degli Augusti che sono immediatamente seguiti a Diocleziano. A questo punto però c'è una novità radicale. La novità radicale è che mentre in un primo tempo la propaganda culturale contro i cristiani, la propaganda che li dipingeva come eh, infanticidi, incestuosi, questa falsità ebbe tre secoli di eroismo, di eroismo che testimonia la forza del battesimo e la forza di questo Salvatore, che ci dà una natura nuova, che ci rende capaci di non strisciare più nei confronti di quelli che ci minacciano la morte, perché questo è. allora, questo è, questi sono i martiri. Allora, tutto questo sangue, tutto questo eroismo, ad opera di tutti, eh, perché gente di tutte le età dei vari sessi de, delle varie esponenti de, di tutti i ceti e questo eroismo ha fatto cambiare la situazione rispetto alla popolazione romana la popolazione romana ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti della Chiesa e riconosce anche anzi nei cristiani una vita che loro invidiano guarda come si amano perché la realtà spettacolare e meravigliosa della chiesa cattolica è una realtà che quando col tempo si eliminano le calunnie, si eliminano perché i fatti stessi le eliminano e viene fuori in tutto il suo splendore, è quella perla preziosa che dice Gesù quando un mercante, un gioielliere va in giro e scopre una perla meravigliosa, vende tutto per prendere quella perla e così alla fine di questi tre secoli di persecuzione i gli abitanti dell'impero romano hanno capito che le accuse contro i cristiani sono false allora eh, io vi auguro a tutti buon Natale se Dio vuole eh, ci risentiamo con l'anno nuovo a tutti invito non solo a celebrare ovviamente col presepio nelle nostre case con le preghiere il, il Natale ma a dirlo a dirlo siamo chiamati a gridarlo sui tetti che noi da duemila anni abbiamo ricevuto questa notizia, non possiamo tenerla per noi perché saremmo apostati, ma l'apostasia è un peccato gravissimo che non porta bene. Buona giornata e buon Natale. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.